0: 正道的时间，今天是于长老的正道提这讲题是无条件的爱，将时间交给于长老。弟兄姐妹们平安，我们先一起祷告。先替我们为今天的时间献上感谢，为今天来到我们当中的每一位弟兄姐妹以及新朋友都献上感谢。愿主柔软我们在座每一个人的心。让圣灵在每一个人的心中居首位、掌王权。你亲自来向我们每一个人说话，按着你的旨意来教导我们。我们这样感谢祷告，是奉主耶稣基督的名求。阿门。时间过得真快，一转眼，我女儿品仙结婚已经一年又一个月了。这一年来，我看到他们夫妻俩在主的恩典中持守着家庭礼拜的好习惯，相亲相爱的过着敬虔爱主的生活。我们做父母的也觉得格外的高兴又安心。此情此景呢，让我不由得又想起将近二十年前，当品仙还在读小学三四年级的时候。那是他最叛逆的阶段。我太太清宁呢，常常会被老师请到学校去处理品仙和其他同学起争执的事情。品仙是一个非常聪明，但是也很有个性的小孩。清宁用尽了一切的方法，也没有办法有效地让品仙顺服和改变，真的觉得非常的头痛。我们夫妻俩呢，也常常在祷告中求主改变品仙固执的脾气。可是祷告了一两年，完全没有任何的果效。有一天，青林在为品仙祷告的时候，忽然神很清楚的在青林的心中问了一个问题。神说：“如果品仙这一辈子都不改变。”你还愿意爱他吗？如果我就是不改变品仙的个性，你还愿意爱他吗？这个问题把青林给吓住了，一时之间竟答不出来。青林想，我们祷告了这么久，不就是希望神去改变品仙那种人容易和人家起冲突的个性？怎么神的答案竟然是叫我们做父母的要改变？我们俩向来都自认为是品格端正的好父母，要改变的应该是女儿，怎么反而会是我们呢？这一天，神点醒了我们，原来是我们不喜欢女儿的个性，并没有无条件的接纳她这种与生俱来的个性，才会造成亲子间的冲突不断。我们不断的要求女儿要改变，仿佛就是在告诉她：“如果你不改，我们就不爱你。”其实是一种非常有条件的爱。我们自以为是为了她好，但是在她幼小的心灵里面所能够感觉到的，只是父母不喜欢我。有了这种感觉，难怪我们怎么教她。他都要拒绝，他都要排斥，更何况他的个性是与生俱来的，要改变，谈何容易？面对神如此明确的质问，清灵突然清醒了。他在祷告中向神回答：“我愿意爱他，即使他一辈子都不改变。”因为她是我的女儿。亲人内心中有了这样的决定之后，奇迹就开始发生了。突然之间，品先许多原本让青林很头痛的行为，譬如不服管教或者回嘴的行为，青林忽然都变成可以接受了，也不再会因此而动怒。由于亲临的完全接纳，女儿的行为也在几个月后出现了戏剧性的改变。品先与母亲成了最知心的好朋友。亲临得到了品先完全的信任，品先可以把内心中最深层的秘密告诉母亲，也不担心会被母亲责备。品先与母亲的感情超过了所有。与他同年龄最要好的同学的交情，即使到了现在，这对母母女还常常可以打电话，一聊就聊好几个小时。这在二十年前是完全无法想象，也是完全不可能有的事情。因为，在清林向神承诺的那个祷告之后，清林面对品先，心态已经完全改变了。请您可以无条件接纳品先个性中的所有特质，而不是一直想去改变它。感谢神的提醒，原来无条件的接纳才是亲子关系最有效的解决方案。无条件的接纳不但不会把小孩子宠坏，反而会让小孩感受到父母无条件的爱，而更心服口服的接受。父母的意见，父母亲无条件的接纳，会让小孩主动的珍惜与父母的关系，而不会故意去做让父母伤心的事。这种无条件的接纳，也正是主耶稣基督对世人的态度。他指的所有的基督徒在信主之后。都格外的珍惜与主耶稣基督的关系，也不会故意去做会让耶稣基督伤心的事情。主耶稣这种无条件的接纳，正是我们每一位基督徒最好的榜样。主耶稣在我们还在做罪人的时候，在我们还是心硬不肯悔改的时候，在我们完全不可爱的时候，他就先爱了我们。愿意为我们每一个人，让他自己被钉在十字架上，牺牲他自己宝贵的生命，来为我们赎罪，使我们的罪可以得到天父的赦免，使我们可以得到洁净，蒙救赎，重新有一个正直的灵魂，可以光明磊落地开始我们的新生命。绝无条件的爱，在《路加福音》第二十三章三十三到三十四节说：“到了一个地方，名叫孤楼地，就在那里，把耶稣钉在十字架上，又钉了两个犯人，一个在左边，一个在右边。当下，耶稣说：‘父啊，赦免他们，因为他们所做的。’”他们不晓得，当耶稣被钉在十字架上的时候，他还替那些不信他的，而且害死他的人向天父求情，请求天父赦免他们该死的罪。主耶稣就是这么一位有爱心又心胸宽大的神。跟随主耶稣基督的人，真是有福。主耶稣这种无条件的爱，领导了全世界。无论我们的过去是如何的背逆，或者是如何的不好，主耶稣都无条件的接纳我们，愿意为我们付上救恩的代价。只要我们愿意信靠他，我们过去的罪就可以得到完全的洁净，我们的生命就会开始改变。主耶稣没有说，因为我是圣洁的，所以请你们每一个人先把自己改好了，再来找我，然后呢，我才救你们。主耶稣知道我们人类是没有能力救自己脱离罪恶的权势，所以他要我们凭着信心，相信他能拯救我们，接受他的救恩，然后我们就会被他改变，成为一个崭新的。充满生命力又正直的人。我和清林都是在美国念研究所的时候信主受洗的。我记得在我信主以前，我最喜欢遇见的一件事情就是买东西的时候有人多找钱给我。我会自己解释说这又不是我的错，这是他自己要多给我的。可是呢，信主之后有一天。我开车去麦当劳买午餐，我是在车上点餐、付款，然后取餐。当店员将零钱找给我的时候，我没有数，我就直接放到口袋里面去。等到我回到家一数，发现店员多找了我美金一毛钱给我，一毛钱就是十分哈，就是 dime 一个 dime。好，这回呢，我的反应跟我信主以前完全不一样。我心里有一个声音告诉我，必须要把这一毛钱还给那个店员，因为这不是我的钱，留在我的手中，我觉得很不舒服。但是呢，我另一方面也很气那个店员，为什么不把钱数好，害我还要再开车十几分钟回去，把钱还给他。光是这一趟汽油钱就要好几块美金。对于一个穷学生来讲，这也是一笔额外的开销。虽然如此，我还是先放下午餐，立刻开车回去，将这一毛钱还给那个店员。钱一还，我心里那个不舒服的感觉就立刻消失了。虽然我损失了一些汽油钱，但是在回家的路途上，有一股平安与喜乐的感觉充满在我的心中。感觉真的很好，很开心。这就是信主带给我的改变，这种改变是很自然的，一点也不辛苦。这种改变连自己也觉得很开心，因为发现自己变正直了。在座还没有信主的朋友们，也许有人会觉得自己还应该要再圣洁一点，才有资格信主。但是很抱歉。我不得不拨你一点人水，因为如果没有神在我们心中，我们是很难靠自己的力量使自己能够常常保持更圣洁一点。唯有信靠耶稣，让圣灵住在我们心中，我们自然会越来越正直，越来越圣洁。就在我刚才所举的例子，在我信主之后发生在我自己身上真实的例子。让我体会到圣灵如何帮助我不犯错，所以我们只要愿意信耶稣，愿意让神改变我们，我们就能够成为圣洁的子民。人因犯罪而堕落，在《传道书》第七章第二十九节这边说，神造人原是正直的，但是他们寻出许多的巧计。这里说。人被神创造的时候，原本是正直的。但是呢，因为神给了人自由意志，人没有好好的使用这个自由意志去做好事情，反倒因为自私的心，自甘堕落的想出各种诡计，来谋取不当的利益。从另一个角度来看，人常常就是因为内心的贪婪。与不满足，想快速得到自己所没有的东西，也许是名，也许是利，所以呢，在争夺这争夺这些名利的过程当中呢，就伤害了别人，做了一些不该做的事情。《传道书》第七章第二十节又说：“时常行善而不犯罪的艺人，世上实在没有。”原来在上帝的眼中。世界上的每一个人，多多少少都会有一些不正直的心思意念，是不完美的，是让神失望的。所以呢，在这种情况下，我们每个人都需要悔改，才能恢复与神的关系，才能不辜负了上帝当初创造我们的一番好意。传道书第十二章第十四节又说：“人所做的事。”连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。所以，我们如果得罪了上帝，不论是不是基督徒，将来都是会受到上帝的审判。就算不信耶稣的時候，死后上帝也是要审判。我们做不对的事，并不是没有后果的。那怎么办呢？认罪悔改，必得赦免。因为圣经在《约翰一书》第一章第九节有告诉我们：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”这里告诉我们，我们如果愿意向神承认自己的不正直，譬如说说谎、自私、贪图不义之财、背信、暗中陷害人。等等，有一个愿意悔改的心，圣经告诉我们，神承诺一定会赦免我们的罪，洗净我们过去一切的不公义，让我们可以重新做人。就像每一个基督徒一样，可以在神的帮助之下，生命渐渐的改变，成为越来越正直，越来越有爱心。越来越愿意行善，愿意帮助别人，成为周围人的祝福。启示录第三章第二十节又说：“耶稣说，‘看了、啊，我站在门外叩门，若人听见我的声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。’”今天主耶稣要借着我的这一篇讲道。在你们的心门外面叩门。如果你愿意打开心门来接受他，他就会住在你的心中，成为你一辈子的帮助，赐给你楚天的福分，带给你心中无比的平安、喜乐与满足。耶稣是道路，是真理，是生命。因为圣经告诉我们在约翰福音十四章第六到第七节说，耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。”耶稣说：“我就是道路、真理、生命。没有人。”若不见得我，没有人能到父那里去。所以呢，耶稣是我们要认识天父的唯一的道路。耶稣又说他是真理，而且呢，他也能够赐给我们属天的新生命。这个新生命呢，可以让我们的灵魂得饱足，充满了平安与喜乐，是一个好的无比的宝贵的礼物。耶稣又说：“你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。所以，我们如果愿意信靠耶稣，承认我们的过犯，使我们的过犯得到赦免，我们就可以与上帝相见，永远啊、呃、得着永生。灵魂可以永远的与神在一起，这是一个极大的祝福。”但愿还没有信耶稣的人能够好好的把握。人可别穷的只剩下钱在。在启示录第三章第十七节，耶稣说：“你说我是富足，已经发了财，一样都不缺，却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。”在耶稣的眼中。人如果没有信主，没有得到永生，死后无法与神同在天国里，这种状况的人，无论他在世界上拥有多少名或利，他都是困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的，因为他没办法体会在主里的里面的平安与喜乐，在他的心中的忧虑。与不快乐是很难除去的。耶稣是生命的粮，给人真正的满足。约翰福音第六章第三十五节，耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的，永远不可。原来耶稣就是我们生命的粮食，没有耶稣，我们的灵魂会感受到不满足、不快乐。相信耶稣，有耶稣住在我们的心中之后，我们的灵魂就不会再有饥饿的感觉，就会开心起来。这就是我们每一位基督徒在信主的时候，心中所经历到的一种说不出来的平安与喜乐的满足感。约翰福音第十四章二十七节，耶稣又说：“我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的。”啊，这里说：“我将平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐，神所赐的喜乐与满足，是可以带给我们内心莫大的平安。这种平安，不是世界上任何名获利所可以达到的，也是世人所无法夺去的。所以，基督徒拥有这种世人所无法体会到的真平安，其实是非常幸福的。”人生苦短，不要蹉跎岁月。在诗篇第九十篇第十节，摩西说：“我们一生的年日是七十岁，若是强壮，可到八十岁。但其中所经夸的不过是劳苦、愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。连摩西这么有成就的人。”都这样子说，我们就知道我们的人生如果没有神的话，是多么的空虚，多么的无聊。这里告诉我们，光阴似箭，人生一转眼就要过去。如果我们不好好把握机会信主，从根本上让我们的人生做改变，我们的一生可能都是劳苦愁烦，转眼成空。我们的一生就会如飞而去。诗篇第九十啊，同样一篇哈，也是摩西写的哈。这个第十二节，摩西又说：“求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。”摩西要求神来教导他。像摩西这么聪明的人，他还是需需要神来指导他，如何能够。有智慧的来管理自己的人生，不要像一般世人一样，以错误的人生观和价值观追逐错误的名和利。那些完全无法满足人心的空虚事物，白白浪费掉我们宝贵的一生。那什么才是最有意义的人生呢？约翰福音第十章第十节。耶稣说：“我来了，是要叫人得生命，并且得得更丰盛。”耶稣要赐给我们的，是一个丰盛、充满祝福，又能够使我们满足、快乐的新生命。不必等到死后，我们在信主之后，就立刻可以开始一个平安。又喜乐的人生，在圣经的教导之下，把握每一天，做有意义又合神心意的好事，让自己将来死后，在面对上帝的时候，不会缴白卷，灵魂呢也不会被关在天堂的门外。这就是最有意义的人生。现在，让我们大家都闭起眼睛来，低下头来。我问大家一个问题：今天你听到了这个好消息，圣灵又在你的心里面感动你，你愿不愿意把握这个机会，让自己的生命得到改变，摆脱过去那种空虚的生活，来经历一下过去从未经历过的充满喜乐又有意义的人生？你是不是愿意承认过去的生活中有许多得罪上帝的地方？今天你愿意来依靠耶稣，帮助你摆脱过去的不易，将你改变成为一个正直、有爱心又善良的人，使你的人生有正确的方向，不再被世界上错误的价值观所误导，让自己成为周围人的祝福，成为周围人的帮助。我现在要先问基督徒一个问题：如果你已经是一位基督徒，你今天终于明白，要改善你和家人关系，就必须要效法主耶稣基督那种无条件的接纳和无条件的爱。唯有如此，才有机会恢复已经有裂痕的亲子关系；唯有如此，才有机会恢复你与家人的关系。你很愿意被神改变，有力量去爱，有力量去接纳。如果你愿意的话，就请你在你的位置上举起你的手来，我可以为你祷告。有没有这样的弟兄姐妹？我看到了，看到了非常多的人举手，看到了，啊，楼上楼下都很多人举手。好，请放下。或者你因为忙于自己的工作，与神的关系越来越疏离，你很想与神恢复当初信主时的那种亲密的关系。如果你愿意的话，就请你弟兄或姐妹在你的位置上举起你的手，我可以为你祷告。有没有这样的弟兄姐妹？看到了，非常多人举手。好，请放下。现在我要问。还没有信主的朋友们，如果你还不是基督徒，但是今天你听到了这个信耶稣可以得拯救的好消息，圣灵又在你心里面感动你，你愿不愿意把握这个机会，让自己的生命得到改变？如果你愿意接受耶稣基督这种无条件的爱，愿意接受耶稣基督成为你个人的救主，愿意经历神。所赐的平安又喜乐的人生，就请你在你的位置上举起你的手来，我愿意为你祷告。有没有这样的朋友？我看到了，楼下有两位，啊，有第三位，第四位。好，楼上有没有？好，我们看到楼下有四位，还有没有？好，请放下。你今天终于明白。过去各种追逐名利的生活，并没有使你更快乐，反而是带来更多的忧虑与不满足。今天你愿意让耶稣来导正你的价值观，教导你如何活出一个满足、快乐又有意义的人生？如果你愿意接受耶稣基督成为你个人救主，刚才还没有举手的，如果你还没有信耶稣，你愿意？成为基督徒，求你，请你把你的手从在你的位置上面举起来。还有没有？如果圣灵在你的心里感动你，你愿意接受耶稣基督成为你个人救主，请不要消灭你心中的感动，举起,起你的手来，我要为你祷告。我最后一次邀请，愿意接受耶稣基督成为你个人救主的。请举起你的手来，我为你祷告。还有没有这样的朋友？好，让我们一起祷告。亲爱主耶稣，我们谢谢你那无条件的爱，为了拯救我们，在十字架上献上你自己宝贵的生命，使我们能成为神国的子民，享受神所赐给我们的平安又喜乐的丰盛生命。谢谢你赐给我们圣灵，天天来引导我们，改变我们，使我们越来越有主你的性情，越来越良善。就求主你施恩给刚才举手的基督徒们，赐力量给他们，让他们也能有从你而来的爱与接纳，来改善他们与家人或亲友的关系，赐给他们力量，使他们不灰心。赐给他们力量，使他们有真正愿意被改变的心；赐给他们力量，使他们可以坚持无条件的接纳，直到他们每一位都可以经历到神机在他们的家中发生，也因此能见证主你的大能与信实，并将荣耀都归给你。我们要求主耶稣，你来帮助那些。愿意与你更亲近的基督徒，赐给他们每一位都能够做好时间的管理，都能够有规律的灵修与团契的生活，赐福给他们，因为他们有这样愿意亲近你的心。我们也要求主，你赐福给今天来到我们当中的慕道友，让他们都能够明白你救恩的可贵。愿意接受你，成为他们的救主，使他们能够免于被罪的控告与捆绑，也求主特别祝福今天举手决定要信耶稣的新朋友们，保守他们的信心，赐福给他们，赐给他们你所应许的圣灵，使他们的人生不再孤单，能有圣灵时常与他们同在，成为每一个人生命的祝福。谢谢主，愿主你帮助我们。我们这样感谢祷告，是奉主耶稣基督的名求。阿门。我现在要邀请刚才举手表示愿意信耶稣的朋友，就在你的位置上，跟着我一起做决志的祷告。我说一句，你们也跟着说一句。那我们请周围的基督徒也一起帮忙附送决志的祷告。我们一起祷告，我说一句，你们就跟着附送一句。亲爱的主耶稣，谢谢你，谢谢你那无条件的爱接纳了我，为我死在十字架上，牺牲了你宝贵的生命，只为了要拯救我，脱离罪的捆绑。主耶稣。就求你现在来洁净我，赦免我过去所有的罪，洗净我一切的不易。也求主耶稣今天就来住在我的心中，成为我的救主，成为我永远的帮助。我刚才。真心诚意的祷告，是奉我主耶稣基督的名求。阿门。